0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjau. Durante la pandemia se han disparado las compras online y todos hemos cambiado los hábitos de compra. De hecho, hemos pasado a consumir mucho más de lo que consumíamos antes. Primero por imposición, porque no se podía sal salir a la calle. Y segundo, porque a lo mejor pues, ya hemos descubierto que tampoco era tan complicado comprar online. Y la verdad es que es un ecosistema que se ha dado total y absolutamente la vuelta. El travel ha perdido, porque no podía ser de otra forma, un montón, pero sin embargo han ganado... Muchísimo terreno dentro de esto que hablamos muchas veces, eh, Juan y yo, con nuestros invitados aquí en el en el, en el y tú, qué opinas. Eh, ha ganado mucho terreno los cambios que ya tenían que venir desde hace tiempo, verdad, Juan? Como por ejemplo la venta de, acción, de tecnología, etcétera. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Marco? Vaya entrada más distinta. hecho, debe ser por el invitado que nos viene a ponerse claro, en serio un día, de porque, porque del otro lado tenemos. A Óscar Alonso, de Tedoso, que es una de las empresas líderes, punteras, en, en, en todo lo que es publicidad, programática, eh, etcétera. De los, vamos, todo lo que tenga que ver con, con salir por internet a enseñar el cartón, lo tiene, lo tiene controlado Oscar ¿Cómo estás, Oscar
1: Hola, Marco.
2: Hola, Juan.
0: ¿Qué tal, todo Bueno, de momento,
2: de momento todo bien. Vamos a ver si, si continuamos a hasta
0: el final. No lo tuerzas, Juan. Coño, que empezó muy serio, ahí ¿eh? súper bien, con una entradilla de tele y todo, me caché en la leche, hombre.
2: Oye, Óscar, mira, para nosotros es un, es un placer tenerte aquí porque eres una persona eh, con un mensaje claro, eh, directo, sin, sin ambajes y sin subterfugios y siempre cuenta las cosas con mucha claridad. Y mira, si te parece... Y ya sabes que aquí puedes hablar y opinar de lo que consideres. Me gustaría, si te parece bien, que nos contaras un poco cuál es ese giro de foco que estáis haciendo dentro de la empresa hacia una consultora de marketing, ventas y estrategia digital que hoy un poco de la agencia tradicional de medios. Algo, algo así me consta que estáis trabajando en ello. Oye, primero de todo agradeceros la invitación.
1: Es un gustazo aquí estar con vosotros echando un café digital. Y nada, que tanto la entradilla de Marco con la presentación del nuevo contexto de consumo y la tuya de la evolución de compañía, pues nada, me da pie para, para hablar de Tedo. No he venido aquí a hablar de mi libro, en este caso de, de mi cuaderno. Pero
0: queremos que hable no, de no, este libro, no, no he
1: venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de, de la industria, a disfrutar de dos amigos/colegas barra y oye, a compartir algo de conocimiento con con los oyentes. Pero bueno, por eh, contextualizar qué ha ocurrido en t 2 en estos últimos 12 meses, lo que decía Juan, antes éramos una agencia de medios digital orientada a performance y no somos visionarios, ni mucho menos de lo que iba a pasar en el mes de marzo, pero sí que entendimos que las necesidades de las marcas iban a otro nivel y lo que hasta ese momento trabajamos sobre todo la activación de canales pues tipo search, social, programática, como decía Marco, vimos que las necesidades de las marcas y la nuestra propia como empresa era hacer un acompañamiento más estratégico, más orientado a negocio y con una visión que, digamos, eh, los directores generales, dueños de las empresas, los directores de marketing o directores de tecnología, nos sintiesen como un partner de, de largo recorrido, ¿no? Lo que ocurría hasta el verano del 2019 es que al estar muy vinculados a la, a la activación de canales, el grado de diferenciación con respecto a la, a la gran agencia de medios internacional, que principalmente gestiona tele, radio, internet, y, y por otro lado, la agencia digital pequeñita que te gestiona el SEM, Facebook, emailing, etcétera era muy pequeño. ¿no? Entonces, eh, el mensaje que dimos internamente y después al mercado es oye, en esta cadena de valor necesitamos convertirnos en un actor imprescindible, ¿no? Entre, entre comillas, porque nadie, nadie somos imprescindible. Y evolucionamos hacia, hacia ese concepto que decía Juan de consultora de marketing, ventas y estrategia digital. ¿Qué supone eso? Pues supone que, que en la medida que eres capaz de impactar en las ventas del cliente, te va a escuchar la dirección comercial, la dirección general y la dirección de marketing. En la medida que tienes un discurso elevado para, para gestionar el, el marketing, la publicidad, la creatividad y la tecnología. Te va a escuchar dirección de marketing y tecnología y finalmente el concepto de estrategia digital. Es verdad que es un mainstream, pero que de alguna manera todas las marcas lo están buscando. ¿no? Entonces, volviendo otra vez a lo que decía Marco en, en su entradilla, en todo este nuevo panorama, pues el, el cambio nos ha servido para adaptarnos de una manera más rápida al nuevo contexto. Como sabéis, Teodosol durante unos años ha estado muy ligado al mundo del travel online, con Hospitality, eh, Otas, Rentacar, etcétera. De hecho, cuando empezó el mes de marzo, pues teníamos alrededor de un 40-45% de peso y lo que nos sirvió este nuevo enfoque es para hacer el viraje rápidamente hacia industrias como e-commerce, Retail orientado a, a Omnicanalidad, Pharma Este tipo de industrias Que han sido las grandes ganadoras Post-Covid, post digamos Y que nos ha permitido en un tiempo Récord, pues eh, Ganar cuentas que, que tenían estos Tres ejes, ¿no? De marketing Ventas y estrategia digital Algunas de ellas, antes de que me preguntéis Pues han sido MediaMarkt Han sido Mifarma.es Han sido FreePIC, Todas con un componente fuerte o muy fuerte de digitalización, de venta online y también de fenómeno internacional, ¿no? que son como los tres, tres
2: grandes ejes
1: eh, en el nuevo crecimiento y en el nuevo ecosistema.
2: Pero es cierto, Óscar, eh, que, que ese movimiento ya, ya estaba. O sea, no es que de repente por el COVID eh, se penalice al travel y de y por arte de, de, de Locke salgan esta estos, estos concursos que habéis ganado en grandes empresas que depositan en vosotros la confianza, sino hay un trabajo de muchos meses eh, eh, perfilando esa estrategia que tú decías de acompañamiento con la Bueno, yo creo que, que hay un trabajo de campo que se viene haciendo y comunicando sobre todo
1: internamente para, digamos, que en general los equipos se vinculen a estas nuevas ideas y que detrás haya recursos que lo lleven a cabo, porque no basta con decirlo muchas veces sino que hay que poner los recursos para que de verdad suceda. Pero al mismo tiempo, tampoco, tampoco vamos a contar milongas. Eh, ha habido un poco de suerte, porque te hace tener más tiempo disponible para otros objetivos. Coincide que ha habido una serie de concursos que se han convocado y de que, oye, no somos ni los más guapos ni los más listos, pero sí que solemos caer bien, somos muy honestos y a las empresas que les hemos contado esta historia, les ha encajado y les hemos convencido, pero yo creo que ha sido una suma de factores entre los cuales, dicho sea de paso, también está la suerte, ¿no? como dice, si llega la suerte que me pille trabajando, pero un componente suerte también ha habido.
0: Oscar, y una pregunta para, para la gente que nos escucha. ¿Ha habido realmente un, un... Más allá del evidente que lo comentaba en la entrada, pero ¿ha habido realmente un cambio de comportamiento? ¿Ese cambio de comportamiento es una aceleración de una tendencia que ya venía? ¿Somos tan distintos de marzo a hoy?
1: A ver, yo creo que, que el gran cambio es el, el chip eh, que, que ha, nos hace cambiar por un lado a las empresas y por otro lado al usuario. Pensando en las empresas, eh, parece que, que lo digital, pues antes, pues eso, era... era Google, Facebook, el Big Data, la realidad virtual y eran algunos casos de bueno si yo ya hago yo ya yo ya hago generación de ventas a través de digital o yo ya tengo mi estrategia de Big Data no y en general las grandes compañías que hacían B 2 C estaban ahí metidos y con un porcentaje de su tarta importante lo que supone en, en cuanto a los, a los tomadores de decisión, a los presidentes, a los CEOs, a los directores generales, es que de repente dice hostia, esto es un acelerador que o estamos a saco o nos caemos con todo el equipo, ¿no? Pues yo que sé, en el, en el mundo del hospitality, eh, esto ya era una tendencia de hace muchos años y la cuota de mercado del canal directo digital pues llegaba a suponer hasta el 25%, pero ahora lo que piden es, quiero que la cuota sea del 40%. Entonces, como este ejemplo, la mayoría en, en otros sitios... Pongo el ejemplo de, de Mifarma.es, que es, una, es un negocio digital que nace de una farmacia física en un pueblo de Albacete. Esta gente iba a vender este año 35 millones de euros y digamos que el COVID ha sido un acelerador y va a acabar vendiendo 50 millones. Le acelera también la internacionalización. ¿Por qué? Porque el chip de los usuarios también ha cambiado. Lo que antes para nuestras madres, nuestros padres o, o nuestros tíos era una, un toque de pelotas tener que comprar online pues no sé, algún tipo de medicina sin receta, ahora se ha convertido en un hábito, no entonces se, se juntan las dos cosas, por el lado de las empresas, la necesidad de acelerar por adaptarse rápidamente al mercado y por el lado de los usuarios de, hostia, si no puedo salir de casa o no me conviene salir más me vale que me ponga las pilas en cómo se compra online ya sea telefónicamente a golpe de clic o a golpe de WhatsApp, ¿no? Entonces, y, Óscar, es, ah, ah, perdona, perdona. es lo que, que, que es, es la tormenta perfecta para que todo explosione y que haga que esto metamos la sexta de golpe.
0: Hablas de, de acabar de comprender o de acelerar un cambio que, que, que ya tenía que estar. Eh, la, los modelos de negocio mixtos que tienen, que tienen presencia online, que tienen presencia física... Lo están, están entendiendo esto ¿dónde queda aquel, aquel proyecto online to store que nosotros recuerdas teníamos una vez para una empresa y que al final nunca arrancó y, y esto todavía tiene futuro ¿no? ¿hay gente que lo entiende? ¿El, el, ¿el que tiene el modelo mixto se va a quedar solo en online? ¿se va a quedar solo en, en el ladrillo y se va a morir?
1: No, yo creo que, que la suerte, la gran suerte la tienen las marcas que ya apostaron hace tiempo por la omnicanalidad lo que pasa es que no, no se producía una integración definitiva porque normalmente, como, como tú y hemos visto, Marco, en aquel, en aquel proyecto, eh, con más de 700 tiendas en, en España, con un canal de call center muy potente y con una tienda online también muy fuerte, no había una, un, un integrador, una persona que liderase la venta en todos los canales. ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahora también es eh, que un solo interlocutor está liderando la venta omnicanal y al final a la por donde venga la tienda, exacto ¿sí? por donde venga la venta. Es el usuario el que decide lo que es más conveniente para él. Oye, si me viene bien ir a la tienda física, lo haré allí. Si me hacen una, una llamada outbound o me comunican por una videoconferencia de WhatsApp, pues a lo mejor me viene a resolverlo en el caso. Y oye, y si tengo la aplicación y en ese momento me va bien hacerlo a través de la aplicación, lo voy a hacer ahí. Digamos que el usuario pasa a ser el que tiene el, el mando a distancia y el que toma la decisión, pero las compañías que han apostado por la omnicanalidad y que le han dado a una persona o a un departamento la
0: capacidad
1: para decidir que haya una homogeneidad en la, en la distribución eh, omnicanal, pues yo creo que tienen todas las de ganar.
0: O sea, que una recomendación sí. clara es esa, ¿no? Que haya una persona que lidere de forma única las ventas, que no se dividan, que fue lo que pasó en este caso, ¿no? Que había peleas. Si vendes tú, no vendo yo. Si vendo yo, no vendes tú. Entonces, al final no vende nadie y así estamos.
1: Eso es. Eso es. Las luchas entre los canales se tienen que quedar en un segundo plano. Probablemente el, el, el responsable o la responsable de del canal directo va a asumir más protagonismo porque si tienes, controlas el canal directo de la web y del call center, te va a ser más fácil integrar la tienda física y meterla dentro de un modelo de atribución digamos que sea no sé eh, esto de data driven no eh, pero que haya
2: un haya un mando único que es el que ponga orden y que al final no haya luchas de poder entre cada uno y fíjate Óscar los... que, que también en ese en ese giro dentro de vuestro posicionamiento como, como, como actor a nivel de, de consultoría lo que os permite es teniendo el conocimiento de todos estos canales, eh, tanto físicos como, como, como online, te permite tener un discurso que no solo llega, al, a lo mejor que llegaba antes, el director de e-commerce o al director de marketing, sino que puede llegar al director general, al propietario de la empresa, que va a tener una perspectiva mucho más global de la empresa y te va a entender a vosotros, a t como un mejor eh, partner estratégico para desarrollar el proyecto a nivel global, ¿no?
1: Sí, tal cual,
2: tal cual. Al final...
1: Lo que nos ocurría antes en, en t llevábamos a figuras eh, pues que eran muy relevantes en la compañía, pero normalmente era el director de marketing digital. ¿no? Y luego, lo que comentaba antes, Marco, cuando llevábamos al director de marketing, había pelusía de que, coño, este sabe mucho de digital y tal, ¿cómo va, cómo va a llegar? ¿no? Entonces, el hecho ahora de ser capaces de influir en toda la cadena de valor del cliente, lo que intentamos es elevar el discurso y que no sea un solo comunicador, no solo sea director de marketing, sino que, oye, esto va a impactar en ventas, va a impactar en tecnología orientada a ventas que que el tipo de tecnología se sienta protagonista y en la medida que el, el, la cuota de mercado que eres capaz de rascar dentro del cliente es relevante, pues también te va a escuchar eh, dirección general y, y presidencia ha llegado el caso. ¿no? Como decía antes, el problema que teníamos en el pasado era cuando se nos vinculaba al concepto SEO-SEM, muy de performance, que, joder, eres muy táctico y entre comillas lo puede hacer cualquiera, ¿no? Eh, cuando te conviertes en un partner más estratégico, con capacidad para mover eh, la aguja del reloj del cliente y para generarle más ventas en el canal directo, influir en su estrategia, yo creo
2: que te haces escuchar por, por la gente importante dentro de las compañías, ¿no? Y, y mira, ahí, precisamente en, en, en uno de los temas que has tocado antes al, al principio, que es el de la tecnología, bueno, que tengo problemas con él, es el de la tecnología. Yo creo que sois una de las empresas eh, digitales que más ha apostado por esa tecnología y la ha implementado en todas las soluciones que, que estáis. De hecho, es uno de los departamentos, corrígeme si me equivoco, con mayor peso dentro de la organización. Sí, a ver,
1: eh, yo creo que, que la tecnología, a veces caemos en, caemos en la tentación de, de hablar muy de tecnología y poco de negocio, ¿no? Y vosotros dos, Juan y Marco, que habéis trabajado con nosotros, lo que uno de nuestros ejes de diferenciador, eh, dif diferenciación es make it simple, ¿no? Vale, la tecnología es importante para automatizar procesos, para escalar, para llevar la empresa a otro nivel, pero que sea algo sencillo. No queremos ser una empresa de tecnología que ayuda a negocios, sino que la tecnología es una herramienta para potenciar el negocio. Y hay que pensar en, en, en automatizar, hay que pensar en que la labor que pueden hacer las personas, no sé, haciendo informes de atribución o dashboards que lo hagan las máquinas y dedicar más tiempo a pensar en, Estrategia, en ejecución y, y en, en negocio. Y decía, sí, es un, es un equipo importante en el caso de T2O, más o menos un 30%, pero una de nuestras obsesiones es que sea sencillo de, de usar y sea sencillo de entender por, por las marcas con las que trabajamos. Porque si yo, si hay algo que no entiendo, es que no lo, no lo implemento, no, no me interesa. Entonces, lo mismo que. La
0: la, la, la atribución, ¿eh, Oscar? Esta es, esta es otra buena también, ¿eh? Otra, sí. otra derivada interesante. Oye, una pregunta. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué, qué, con todos estos cambios que ha habido y todo, toda esta gente desde, desde donde estáis vosotros, incluso más arriba, ¿no? En Google y tal, que empujan ahí a muerte. ¿qué, qué, qué, ¿Por dónde nos van a meter los anuncios ahora ya? ¿Vamos a hablar con el árbol, con las luces en el árbol de Navidad y van a saber lo que queremos de Turrón o cómo va la bueno, historia?
1: Como... Eso ya sabéis que a nivel de, de data y conocimiento del usuario, más no se puede ampliar porque saben más que nosotros mismos de, de, de nuestros hábitos de, no, de navegación, de las marcas que nos gustan, de la capacidad de consumo. Yo creo que eso ya es algo que forma parte de, de, del pasado, ¿no? El, digamos, la clusterización de usuarios y la personalización de la comunicación. Yo creo que como grandes eh, trends que, que vienen y que ya están ocurriendo, uno de ellos es muy cercano a lo que a lo que estáis haciendo vosotros dentro de este programa, que está pegando muy fuerte y que va a ser una bomba, por eso os animo a seguir ahí practicando, que es el mundo de los podcasts.
0: Bueno, es que nos están sí. copiando a nosotros, esto lo sabrás, ¿no? O sea... Por supuesto, vosotros
1: sois, fuisteis first mover y, y detrás están viniendo vosotros, otros predicadores que intentan copiar el modelo y adueñarse de él.
2: Pero en las Oscar, marcas. Oscar, aprovecho para poner una cuña. Estamos buscando patrocinador. Entonces, eh, cuando. ¿eh? Para la próxima. Bien, bien. Pues, oye, es cuestión
1: de, es cuestión de, de hablarlo. Yo ya sabes lo que supone a los. a los pues pues, que, el podcast, de... que nos acaba, va a cortar el tenemos, tenemos que Tenemos que aspirar a juntar lo mejor de, del modelo tradicional de publicidad con lo mejor de los podcasts. Entonces, sería. Y ahora espacio patrocinado por... <risa> y luego, pues eso, poner abajo, como, como antes en el, el, el fútbol, cuando se podía, lo veías en Telemadrid y aparecía un faldón abajo.
0: Exacto, el rincón Apacinado
1: de cola, Bien, bien, pues lo hablamos, lo hablamos. Yo creo que... perdona,
2: perdona mi impertinencia, Oscar, que estabas... Eh, bueno hablando... no, todo bien, todo bien, hay, hay confianza para eso y para, y para otras cosas. Mira, hablando veces...
1: de las grandes tendencias, eso Entonces, es. Decir, una de ellas... Por supuesto, es la personalización. Otras son los podcasts como nuevo canal de comunicación. Otra es eh, el fenómeno del vídeo online, que está claro que compañías como YouTube, Vimeo, SmartClip y tal son grandes generadores de contenido audiovisual y tienen plataformas de distribución, pero ahora son las marcas las que empiezan a encontrar en esas plataformas sitios donde distribuir contenidos y sitios donde hacer call to action que después se transforman en, en ventas, más que en reconocimiento
0: de marca. ¿no? Hay, hay un concepto... Una pregunta, o sea, al, al cabo de lo que dices del vídeo, ¿dónde queda Twitch en todo esto? Porque me, a mí me, me, me tiene despistado. ¿Twitter, dices? No, Twitch, como, como vídeo, como canal de vídeo.
1: Ah, no sé, no sé
0: decirte. No sé decirte. Porque, porque parecía que lo iba a petar con el streaming de videojuegos y tal, ¿no? Y quizá también un poco el tema de los eSports... Fue, ¿ha sido un poco burbuja o está siendo un poco burbuja? O...
1: Ahí sí si te, si, si vamos al, al rollo este del programa de, de la tarde en Telecinco, paso palabras. <risa> <risa>
2: Oye, Oscar, mira. Luego,
1: luego, luego, luego más tarde, ¿lo busques algo? <risa>
2: Sí, sí, sí. Ahora, ahora, después de la publicidad, ¿ves? Ahora es el momento de la cuña que no tenemos, por eso estamos buscando para, para ayudar a nuestros, entre, a nuestros invitados. Mira, una de las cosas que antes has mencionado que, que, eh, que hemos coincidido, trabajado, ocho proyectos juntos, hemos sido clientes eh, y bien a gusto. Mira, una de las cosas que mejor he valorado yo, más he valorado yo de trabajar con vosotros es algo que, que no se da mucho, que es la capacidad de empatizar con el cliente y entender la, que las necesidades que tiene, y la honestidad y transparencia absoluta en todo lo que hacéis. Esto, eh, además de un piropo, lo digo, lo digo con conocimiento, eh, eh, sois muy transparentes, y esto al final, en las marcas, que cada vez están más cerca de los usuarios, y que yo sigo defendiendo, eh, que al final cuanto más transparente y más honesto eres en internet, lo mismo que la vida, mejor te van a ir las cosas. Eh, empresas como la vuestra, que saben eh, moverse a gusto y crear empatía con el cliente. Eh, sí. Eh, eh, sí, yo creo
1: Yo creo que es, un, es una, una buena seña de identidad. ¿no? Y En este caso, eh, con, con vosotros dos hemos trabajado en el pasado y hasta fue muy poco y como dices tú, tan a gusto, ¿no? hemos, hemos disfrutado mucho mutuamente y más allá de la transparencia que, que es seña de identidad, el hecho de empatizar y ponernos en la piel del cliente cuando te viene con el problema y, y a veces no busca una solución de corto plazo, sino que le escuches eh, y, y le ayudes a, a superar ese, ese momento como tú dices, empatizando y venga, va vamos a remangarnos todos y a ver cómo lo podemos solucionar. Yo creo que, que aquí en T2O, pues eh, en general, más allá de, de un equipo muy bien formado, capacitado y tal, lo que hay es muy buen rollo, eh, mucha cultura de, de servicio al cliente y también el pensamiento de que si, si al cliente le va muy bien, a nosotros nos va a ir también bien. Y yo siempre digo joder, si podemos venir a trabajar contentos, de buen rollo y con una sonrisa, qué diferente de, de venir cabreado, ¿no? Y si, y si eres capaz de transmitir eso al cliente, pues joder, todos venimos a trabajar de alguna manera obligados, pero se convierte el trabajo en, en una pasión, ¿no? Y problemas tenemos todos, pero si los compartimos y empatizamos, pues va a ir todo mejor. Yo creo que en 16 años que llevamos de vida, pues tú lo has descrito bien, Juan esa capacidad para, para navegar juntos, pasárnoslo bien y,
2: y sudar cuando hay que sudar, pues nos la llevamos
1: para el otro lado.
2: ¿verdad? Eso está muy bien. Oye, te quería hacer dos preguntas para que respondas con, con, con tranquilidad. Una es, has hablado de internacionalización. Vosotros estáis presentes en España, en Estados Unidos, en México y en Italia. ¿Ah? Eh, quería preguntarte si en mente o tenéis en mente abrir en otros países, eh, pensando en Sudamérica o en otro país de Europa? Esta era una pregunta. La segunda es con la llegada del teletrabajo me consta que vosotros también habéis sido pioneros en crear un ecosistema distinto en, en la oficina que me gustaría que nos contaras.
1: Vale, pues a ver, respecto de la parte
2: internacional
1: eh, después de 16 años hemos tenido varias iniciativas internacionales Algunas nos ha ido bien como las que has mencionado y otras no tan bien. Entonces, ya hemos decidido, hemos decidido parar y decir, bueno, venga, va, vamos a consolidar lo que tenemos. La última que abrimos fue Houston hace tres años. Está yendo razonablemente bien, pero es un mercado enorme que no te lo acabas en tres vidas y requiere, requiere foco, ¿vale? Y en el caso de Italia, pues ya llevamos muchos años y hay un gran equipo allí con web performance y lo están haciendo genial. Y México lo mismo. Pues hay un equipo que son 50 personas, eh, trabajan con marcas muy grandes y estamos, estamos muy satisfechos. ¿no? Y luego yo creo que existe una oportunidad eh, ahora para, para crecer y diversificar en, en compañías nacionales e internacionales que pasa por la automatización y pasa por, lo, por la internacionalización. ¿no? Hace poco empezamos a trabajar con una empresa de Málaga que se llama FreePick. Esta compañía se dedica a... Es una especie de iStock o Shuttle Studio que vende eh, fondos, de, fondos de escritorio, fondos para presentaciones de, de PowerPoint, eh, stocks de fotos en, en general. Es una compañía que eh, nació en Málaga, eh, la han comprado por más de 300 millones de euros, un, un fondo sueco que es de los más grandes de Europa y que el principal vector de crecimiento es la internacionalización. Y de todos los países que aborda, entre ellos Estados Unidos, China o, o la India. Como veis, apuntan a lo grande, apuntan allá donde hay grandes cantidades. Ya tienen
2: que tener fondos, ¿eh? Este es... claro, su, su, aquí eh, crecen
1: a saco en, en ventas, buscan rentabilidad, no modelo las click, sino modelo de revenue a, a medio plazo, ¿vale? de Oye, yo capto un usuario que le voy a estar vendiendo servicios y que le voy a rentabilizar a partir del del tercer año, y en esta parte internacional lo que nos hemos dado cuenta, ellos, no, ellos sus oficinas siguen estando en Málaga, no tienen agente prácticamente internacional y se apoyan en un partner como nosotros y no vamos a abrir oficina ni en China ni en la India. Es verdad que tenemos ahí partners, pero que es verdad que el fenómeno post-COVID lo que te da oportunidades es de hacer producción a nivel internacional sin necesidad de tener recursos en esos mercados. ¿no? Simplemente necesitas nativos que pueden estar en la India o pueden estar, pues no sé qué decirte, en, en Murcia, haciendo producción para, para la India porque has dado allí con dos nativos. ¿no? Entonces, ahí surgen muchas oportunidades. Y luego lo que decías eh, de la adaptación a la oficina, Juan, a ver, hemos hecho de, de, de la necesidad la virtud. Eh, nosotros tenemos una oficina que conocéis los dos, aquí hay estupenda de, de frente al Bernabeu con una capacidad para un equipo de 120 personas y ahora mismo con una utilización de 40. Entonces, como todos, nos ha tocado adaptarnos y, y poner buena cara. Básicamente, pues hemos creado una aplicación donde hay que hacer check-in y check-out y hay que guardar pues eh, entre espacio y espacio uno o dos huecos y cumplimos las medidas de seguridad y e intentamos, pues no sé, visualizar las personas que están viniendo y, y presuponer que lo más importante es la autogestión de las personas, ¿no? Yo creo que en eso le doy al equipo un sobresaliente porque la implicación es alta, nos hemos demostrado que no hace falta el, el presencialismo, que cada uno se organiza su, su agenda como, como pueda, hay gente que empieza a trabajar a las 7 y acaba a las 2 de la tarde, y otros que vienen a la oficina a las diez y media, se van a la una y media y luego siguen por la tarde o por la noche, y lo que hay es un, un mayor equilibrio entre vida personal y profesional, ¿no?
0: También Yo, hemos
1: te a... una cosa, Yo te eh... iba a preguntar,
0: Oscar, perdóname por eso, por el equilibrio entre la vida personal y la, y la, y la, y la profesional. Eh, ¿Cuál es la, la, la sensación que tienen en, en el equipo...? ¿Están más contentos ahora? ¿Echan de menos, como decíamos al principio? hemos Sobre esto se ha elucubrado un montón. No sé si, si echaremos de menos las oficinas, si será un centro al que iremos de vez en cuando. si tal Y es que hoy he tenido una conversación también con otra persona que trabaja aquí en Administración Pública que va una semana tres días, otra semana dos días. Y que están, están barajando que se quede así para siempre. Porque se han dado cuenta que funciona, que la gente cuando es responsable cumple. En vuestro sí, sí, caso. Sí. A ver...
1: En nuestro caso eh, habría que preguntárselo al equipo, habría que hacer una estadística, pero mis sensaciones son, son positivas. No os voy a engañar que al principio hubo resistencia a la vuelta a la oficina, porque en una ciudad como Madrid, <risa> en el mes de septiembre, que éramos, como dijo este de Castilla-La Mancha, una bomba, no me acuerdo, una, una bomba vírica.
0: Una bomba, era, bomba, Madrid era
1: una bomba, era una bomba vírica así. y ahora parece. Ahora somos el oasis, ¿no? Pero en ese momento planteará el equipo de, oye, chicos, ha llegado la hora de volver a la oficina. No somos una empresa de, de freelancers, somos una, somos una consultora y estamos todos contratados y pagando seguridad social. Y yo decía, corremos el riesgo de que muchos clientes piensen que están trabajando con autónomos o con freelancers. Dice, si estoy trabajando en una empresa de freelancers, pues puedo tener lo mismo. Ya me lo pedir? busco yo. En Perú, a coste de Perú, no a coste de la hora de España, ¿no? Entonces, decidimos volver en un régimen de bastante libertad y bastante autogestión. Hemos puesto los dos días y yo creo que, aunque hubo resistencia, al final eh, ahora el grado de satisfacción es, es alto. La peña nos organizamos a nivel personal, donde antes a lo mejor necesitabas una persona para que te recogiese a los niños y pasase un rato con ellos por la tarde porque ibas a llegar a las 8, pues ahora te organizas para ir a recogerlos tú, hacer los deberes y a lo mejor te pones a las seis y media. Digamos que un formato mucho más abierto eh, y más de, oye, gestiónate tú, tú, no me cuentes, gestiónate tú tu tiempo. Y yo creo que es hacia donde vamos. La parte negativa para las empresas es que eh, tenemos un pasivo que es, es el metro cuadrado en el centro de Madrid que, que cuesta un pastizal y que hay que amortizarlo. ¿Cómo lo amortizas? pues a lo mejor lo que antes tenías espacio para 110 personas, a lo mejor te juntas tres o cuatro empresas y lo que antes era para 100, ahora usas 250.
2: Claro. Y te quedas
1: en una especie de coworking propio donde bien organizado, pues oye, ni tan
2: mal. Y a nivel de productividad, estáis... Eh, lo habéis notado, igual bueno, no, hay, no hay cambio. ¿Va mejor? Hay, eh, yo creo que hay
1: de todo, pero...
2: La productividad al final lo, la
1: miden los clientes con los que trabajamos y los equipos y, y lo que digo es auto autogestión. Yo creo que como, como en todos los sitios siempre hay alguna persona que se puede aprovechar, pero igual que te pasa en la oficina física, el que, el que va a trabajar para su vida personal o que se viene a ver una serie de Netflix al trabajo pasa en todos los sitios. Si lo vas a hacer desde casa, pues al final se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. ¿no? Entonces yo creo que mmm, damos libertad a cada uno para que se autogestione y una cosa importante que, que yo creo que, que están haciendo también muchas empresas yo que, yo que soy de pueblo de un, de un pueblo de Segovia que se llama barboya y que está al lado de Sepúlveda, son mis dos, mis dos pueblos, vengo ahí de criar vacas, cabras y ovejas pues siempre hablamos de la España vaciada, no yo digo joder ahora hay una oportunidad para la España vaciada de la hostia, yo si fuera alcalde de mi pueblo le daba a todo Dios eh, internet gratis, fibra gratis. Venir aquí, vais a tener la fibra gratis para teletrabajar. Vais a vivir aquí como Dios. Tenéis el campo, para salir a, ir, a, a quitaros el estrés cuando queráis. Os, os regalamos hasta un perro. Entonces, lo que hemos hecho aquí es, oye, chicos, el que durante los meses de pandemia uno se ha ido a, a Málaga, otro a Huelva, otro tal, porque era segunda residencia. Al final en Madrid lo sabéis. Casi nadie somos de Madrid, somos todos de provincia, ¿no? Entonces lo que hemos dicho es, tú te quieres quedar a vivir en Málaga, en Almería, en Granada, quédate, no hay problema. Ahora, ahora bien, a la empresa le, le vendría bien un ajuste a nivel económico y yo no te voy a pedir que vengas de un día para otro. ¿no? Entonces, es un acuerdo que hemos llegado voluntario con varias personas que tienen la comodidad de poder trabajar desde su segunda residencia, tienen el mismo vínculo contractual que otros, pierden un poquito de precio de, de Madrid pero al, al final en el balance salen ganando, porque es, oye, me voy a vivir a Granada a precio de Granada con el sueldo prácticamente que tenía en Madrid. Entonces yo creo que esas son iniciativas que cada vez se están haciendo más en las compañías y que ayudan a fidelizar, que al final eso, eso queremos, ¿no? Que estén contentos los clientes, pero que estemos también contentos los equipos y que digan, joder, si estoy en una empresa chula, que me cuida... Y quiero quedarme aquí muchos años.
2: Fíjate, fíjate, Marco, que, que Oscar no venía a hablar de su libro y nos ha vendido el pueblo, la empresa, el cambio de consultoría, nos ha vendido todo. Pero si yo cada me... vez
0: que le veía la puerta para salir, tú le volvías a meter en el libro, pero si es que estamos locos. Bueno, vamos a ver. Ya va, vamos a ir acabando. Yo estaba pensando ahora una cosa. Tú la has tirado la del, la, del, la del patrocinio y yo estoy pensando, tú sabes que cuando nosotros empezamos el Aeropodcast, Diego y yo, hace 12, 14 años, nos patrocinaba, mira, y vuela, que era este señor también. ¿Qué te parece? O sea, que, que, no, que no estamos tan lejos. Y también me sirve para decirte, el tema del podcasting, que parece que surge ahora, yo creo que es que surgió, bajó y ha vuelto a surgir porque ahora hemos vuelto un poco al tema de consumir este tipo de contenido, ¿no? Pero, pero ya estuvo ahí. Sí, o sea, yo eh... creo que, que vosotros, eh, Marco y Juan, sois
1: eh, pioneers, ¿no? Dentro de la industria digital. Sois los que abrís camino. Y luego está, estamos los que vamos copiando. Entonces, cuando ya llega la segunda ola, pues tú decir, si sí, ya esto de ha pasado. Y nosotros nos apoderamos de ella y decimos a los de la publicidad, venga, y ahora a meter aquí contenidos y a meter publicidad y tal, que esto las marcas se lo tragan todo y tal. Entonces, sí, es, estamos en el es que acú...
0: segunda... Tú, por cada 100.000 euros que nos consigas de publicidad en los, en los podcasts, eso. te puedes quedar hasta 1.000. O sea que esto lo esto nos sentamos y lo hablamos.
2: Pero escucha, siéntate
0: libre para patrocinar o para traer clientes
2: que patrocinen. Siéntete libre para lo que quieras. Esto lo del
1: lo de patrocinio, hay que buscar una, una cuña que sea ahí pegadiza.
0: Mira, Oscar, cuando, cuando escuches el podcast te darás cuenta de que con quien nos patrocine alguien que nos regale dos micrófonos y una conexión estable ya estará todo ya estará todo. Eso, eso, está,
1: eso, está eso está hecho Nos movemos ya para, para la próxima semana
0: Bueno, chicos, oye, muchísimas gracias Oscar, muchísimas gracias, un placer ¿Vosotros? Un gusto, como siempre eh, Me encanta no solo hablar contigo que, que hablamos con frecuencia pero, pero verte la cara que hacía ya un tiempo... Igualmente. Que no te la veía, como no se viaja. Y hablar en serio, hablar en serio, un ratito, también ha estado bien. No sí. lo,
2: lo hemos pasado bien
0: dentro
2: de la serie y la... Muy bien, pues bien.
1: esto de...
0: muchísimas gracias, nos vemos. Gracias, Oscar. Nosotros. Un Chao, chao, chao. Estás escuchando y tú qué opinas. Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjao.